0: 十里铺人民广播电台趣吧历史，增长见识，密室趣谈。在下答案。一人一马，忽忽悠悠，就差点干掉大宋的边疆重镇。估计啊，这剧情编剧都不敢这么写啊，因为这听起来实在是有点不靠谱。但历史却冷幽默地告诉我们，这件事儿真实存在。今天啊，大汉就跟大伙来分享一个啊，宋太宗时期的一件离奇大案。这一年是太平兴国三年，有个名叫李飞雄的官二代，着实有点坑爹。老爹啊，是秦州节度判官，名字叫李若愚。他一提起儿子就气不打一处来，太不争气了。啊，整天无所事事，跟一些地痞流氓勾搭在一起，而且还经常打着自己的旗号是为非作歹。啊，因为是官二代，所以当地老百姓都是敢怒不敢言，结果这就助长了李飞雄更加肆无忌惮地去作幺蛾子了。老爹李若愚啊，是个本分的人，他想着，实在没辙。就给李飞雄啊娶个媳妇儿，也能让他收收心，这叫浪子回头。于是呢，就张罗着啊迎娶了凤翔的县尉张继英的女儿为妻。可是很遗憾啊，美人计失败了。浪子就是浪子，江湖啊才是他的归途。因此啊，李飞雄跟家里人的关系处理的特别特别的僵，整的他自己也挺郁闷，挺窝火的。不过他听说啊，旅行是治愈生活的良药啊，于是他决定只身前往凤翔看望看望自己的老丈人。女婿来了，当老丈人呢得好好招待呀。史料对这一段没有详细的记载，但是却记载了李飞雄是偷偷的在一个月黑风高的晚上从老丈人家溜走了，而且走的时候啊，还把老丈人的那匹官马。给偷走了，那问题来了，为什么是偷偷溜走呢？是因为老丈人给他上政治课了，他嫌烦走人了，还是他临时起意又要行走江湖干一票大的？不管怎么样，反正一件大案由这匹马和他的出走开始了。李飞雄啊，骑着老丈人的这匹马来到了一个驿站。当时啊，已经进入深夜，李飞雄叫嚷着，口气很大，以京城皇宫使者的身份要求啊更换马匹，继续赶路。啊，驿站的工作人员就要求您得出示证件啊。当时的证件是什么呢？就是这匹马佩戴的马英。啊，当时规定啊，马英属于军需物资，只能官府的马匹佩戴。显然啊，李飞雄是懂行的，他的这匹马、啊、虽然是官马。但他偷走的时候啊，并没有配套马英，马英啊是自己在黑市上呃、啊、买来的。但是驿站的工作人员啊，看来人很有关老爷的范儿，只是简单的查看了一番，也辨不出真伪。不仅给提供了马匹，还根据李飞雄的要求配了一个人工 GPS， 啊，一个跟班向导。于是呢，李飞雄休整一夜，第二天又接着赶路了。去下一个地方继续混江湖了，啊，李飞雄也确实是鬼才，他以巡视边疆的名义啊，每到一个地方就把这些官员收拾的一个愣一个愣的，走的时候啊，还顺便抽调人马当自己的跟班，比如后来啊，他到了陇州，就勒令啊监军供奉官王守定当自己的跟班，到了吴山县啊，就让县尉的卢赞当自己的跟班，嘿，那问题就来了啊。李飞雄要这么多跟班干啥呢？哎，这就能看出啊，李飞雄思维的缜密。这么多政府官员都是为他背书站台的呀，这样就没有人会怀疑他自己真实的身份了。可是呢，李鬼终究是李鬼。李飞雄带着一众跟班，最后来到了边疆重镇清水县。这个地方啊，可是防御西夏的最前沿。当时呢，宋太宗安排了一批重量级的人物前来镇守。李飞雄来了之后啊，跟之前的伎俩一样，先来一个下马威，说自己奉旨把镇守清水县的将领田仁郎、刘文玉等人啊，全都给抓了起来，而且说啊，奉密旨要全部砍脑袋，然后还包装自己啊，说宋太宗还是晋王开封尹的时候啊，自己就是府中的亲信。历来的机要秘密任务都是由他负责的。这些驻守清水县的将领一下子就方了，怎么着了？就一窝端，全部要砍头！心里有疑问，可是一看李飞雄气宇轩昂的随从，也都是周边县域的官吏，也就泄了气。这里头啊，就只有田仁郎一把鼻涕一把泪，央求地说：“呀，我要看皇帝的密旨。”啊！李飞雄淡淡一笑：“嘿、哎，你还想要自行车？想得美！不过啊，说来也很巧，在捆绑的这群将领当中啊，刘文玉也曾经在晋王府里啊当过差。哎呀，缘分呐、啊！刘文玉啊，就赶紧攀亲，央求的说：‘啊，钦差大人，我也在晋王府当过差呀、啊，您您得救救我呀！’”李飞雄一听，哎呦！自己牛皮吹大了，这可如何是好呢？李飞雄下一步举动出卖了自己，他就凑到刘文玉的跟前啊，小声的嘀咕了，说了这么一句：“尔等与我同富贵否？”刘文玉一听，直觉就告诉他有问题，这人有问题，因为太宗身边的人啊，不可能干这么没品的事儿。但刘文玉啊，也很江湖的。表面上就很殷勤的同意了，对李飞雄啊是一顿的千恩万谢啊。李飞雄这边呢就放松了警惕，给刘文玉啊松了绑。刘文玉很机敏的啊，看准了一个空档，就凑到田仁郎的跟前窃窃私语了一番。当时啊，田仁郎是被绑在马上的，他突然一下子就跌落下马，翻了白眼，一动不动。李飞雄啊，别看平时五五叉叉的。到了关键时刻哈、啊，就掉链子。他赶紧上前去查看，还给田人狼松了绑。这下完了，田人狼是武将啊，空无有力。李飞雄就是一个市井无赖。田人狼看准时机，趁李飞雄不注意，反扑一个，然后就喊刘文玉等人啊，轻轻松松就拿下了李飞雄。那这个时候，李飞雄的演技又上来了，大喊着：“田人狼！”你们敢谋反，杀我朝廷命官！可是啊，越声嘶力竭，越证明自己心虚呀、啊。因为真的假不了，假的也真不了。最后这个事儿被坐实了，李飞雄就是一个大骗子。然后报给了宋太宗，宋太宗一听，觉得也太荒唐了吧。最后，李飞雄的三族和他的那些被忽悠的跟班全都被砍了脑袋。最悲催的事儿，还差点砍了一个跟这个事儿毫无相关的一个人的脑袋。这个人的名字啊，叫李若竹。啊，为什么要砍他呢？原因啊，竟然有点哭笑不得啊！还记得李飞雄的老爹叫什么名字吗？李若愚。对，李若愚，他叫李若竹。哎，是不是同宗的兄弟俩呀？统一杀了得了。嘿，幸好啊。有很多官员就求情，说他们啊只是名字相似，不是兄弟啊，所以最后不杀了，但仍然啊被无辜给流放了，还真是挺悲催的啊。当然啊，这个闹剧最终还改变了一项制度，就是驿站的换乘制度啊，以后去驿站换乘啊，枢密院会给你发一个银牌，上面刻着“赤走马银牌”，赤啊，皇帝诏令的意思。有了这个银牌。才可以牵马换马。哎，现在啊，咱回想一下，李飞雄闹了这么一出荒诞的奇遇记，是为了什么呢？单纯的寻找刺激吗？还是想占山为王去搞谋反？历史还不得而知，也无从而知。但这个事儿确实让人大开眼界呀！好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的。密室趣谈，最后呢，有两件事儿在这里呢，想给各位小伙伴做一报告。第一件事啊，就是大汉熬了很多脑细胞的大宋 CEO 已经正式上线了。这是一个以大宋13位帝王 CEO 视角讲述的那个风华绝代。整个专辑呢，延续了有趣有料的风格，内容完整，节奏是非常顺畅的。专辑是免费的，希望大家能够多多捧场支持啊。第二件事呢，就是经过平台编辑的多次邀请，最终经过我们十里铺电台团队的研究，为了能够获取相关线下的活动经费，决定呢《密室趣谈》这档节目呢开通洗米团。那按照洗米团的规则呢，需要每月上传一期付费的节目啊，所以上一周已经把这期节目上传了啊，是需要付费收听的。但是加入洗米团是可以免费收听的，也就是说，《密室趣谈》每月只有一期节目是付费收听的。其他正常更新的节目都是免费的，在这里给大家做一报告啊。最后，呃，还要说的是，感谢大家的理解和支持。大汉及十里铺团队都没有把《密室趣谈》作为一个盈利的事情在做啊，是一份情怀，一份爱好，一份坚守，也是与大家一起学习陪伴，才让我们有充足的动力去去扒这些历史，分享那些有趣好玩的历史边角料。因此，《密室趣谈》的味道是不会变的。还是原来的味道，希望大伙啊能够继续的给予支持和鼓励。好，那本期节目啊就是这样，感谢收听，咱下期啊再会。